0: Je vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits d'Aminka, DJ, des Liberian Surfers, street artistes et du rappeur Kochti. Cap sur le Maroc pour rencontrer Aminka, DJ.
1: C'est Aminka, je suis DJ, producteur, acteur de la scène électronique marocaine. Moi, je suis africain, ok J'ai grandi avec cette idée où euh, tu regardes la télé, tu vois ces musiciens, tu vois ces dj tu vois ces gens qui réussissent. Mais c'est pas fait pour toi, ce genre de choses. C'est fait pour euh, les Allemands, c'est pour les Américains, c'est fait pour les Japonais. Mais nous, euh, en dessous de la Méditerranée... Euh, c'est la télé quoi, ça va s'arrêter là Malgré le fait que j'ai toujours eu des parents qui m'ont dit « Non mais Amine, avec le travail, tu peux arriver à faire tout... »« Whatever you, mind, you put your mind into, you will be able to do it. » Mon premier souvenir musical, c'était quand mon père m'a acheté le vinyle des Mondes Engloutis qui était un dessin animé qu'on gardait quand on était petit. J'ai pris le vinyle et j'ai commencé à faire comme ça et mon père m'a dit « Mais tu es fou, mais tu vas, tu, tu, tu vas abîmer le vinyle » et moi j'ai trouvé que ça sonnait bien en fait euh, moi en fait à chaque fois qu'on me donne quelque chose il faut que je le modifie. Mon premier ordinateur je l'ai démonté, et je l'ai remonté. Euh, je fais ça avec euh, la plupart des choses que j'ai fait dans ma vie. J'aime bien déstructurer les choses et les euh, transformer à ma manière. Et j'ai commencé à mixer j'avais 14 ans. Euh, ce qui est maintenant il y a... J'ai écouté beaucoup de hip-hop. Alors, beaucoup, beaucoup. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu DJ. À la base, moi, je suis DJ hip-hop. Jusqu'à arriver à la première fois où je suis allé dans, dans mon vrai premier club, qui était à Beyrouth. Et là. Euh, pff, déjà, j'avais jamais eu la chance d'entendre un son comme ça. J'avais fait des concerts. Euh, mais un son comme ça dans un endroit fermé avec cette basse qui te, qui te, qui, qui te prend au ventre et l'ambiance qui a avec. Cette tolérance, euh, ce melting pot de gens, de toutes les religions, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les classes sociales. Ça a été un tournant dans ma vie qui m'a, qui m'a fait ouvrir les yeux sur tellement de choses. Il y a la foudre qui m'a tapé et je me suis dit, ça y est, moi aussi je veux faire ça. Quoi. La phrase que j'utilise pour décrire mon métier est né ce jour-là. Moi, quand les gens me disent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je leur dis « I put a smile on people's face euh, ». C'est, c'est mon métier, tu vois, je mets le sourire aux gens. Et ce jour-là, je l'ai vraiment vu. Ces gens-là, ils étaient là, ils avaient le sourire, tout le monde s'embrassait, tout le monde parlait avec tout le monde. C'était la liberté totale, sans aucun jugement. C'est la musique qui accompagnait justement tout ça. puis je suis rentré pour m'installer au Maroc et je commençais à sortir et je me reconnaissais pas dans les événements. C'était les boîtes de nuit. Une boîte de nuit où les gens ils vont pour euh, draguer les filles euh, et pour faire du matu. Moi je sortais, je... je regardais autour de moi, je fais non mais attends, euh, le Maroc mérite 100 fois mieux quoi. Moi j'ai voulu pousser la chose à l'extrême. va ben, faire une soirée, voilà plus loco, les gens ils vont venir déguisés avec des sacs poubelles, avec des masques sur la tête, avec on accepte les gens comme ils sont, on s'en fout complètement, et on va voir si ça marche. Même mes meilleurs amis, ou les gens avec qui je travaillais à l'époque, qui m'ont dit « Non mais Amine, t'es complètement starbé personne va te suivre, ça n'a pas du tout marché ton truc. » Je leur ai dit « Ok, je m'en fous. » J'allais à 6h du matin au club, je faisais le montage tout seul, de la sono, de la lumière, je faisais la porte, je faisais le DJ, je faisais les comptes et je rentrais dormir. Et il y a eu un déclic chez les gens. Le projet... À la base, c'était, un, de mettre en avant les artistes marocains, de, deux, euh, vraiment créer une scène. Grâce à tous les festivals qu'il y a eu, grâce à toutes les soirées qu'il y a eu, grâce aux artistes marocains qui se sont exportés, on peut avoir la fierté de dire que le Maroc existe sur la scène électronique internationale. Euh, maintenant, tu vas chez, chez un DJ, tu lui dis le Maroc, il te dit « Ah oh, ouais, ouais !» Alors que bon, il y a dix ans, tu disais le Maroc, il te dit « Ah quoi ?» Ah, les tagines, ils sont bons, tu vois. Le, le troisième qu'on n'a pas vu venir, c'est justement ce changement de mentalité. Tu vois, des gens qui sont venus, euh, qui ont commencé à prendre cette mentalité de roco loco, de, de, bah écoute, tu sais quoi, la société, elle me dit de faire ça. Bah, moi, je vais pas le faire. Moi, je vais vivre ma vie comme je veux et comme je l'entends. Et si les gens sont pas contents, eh ben, c'est pas grave. Et petit à petit, on a commencé à avoir des gens euh, à, à avoir cette mentalité et avoir cette vie. Et ça, c'est un peu le, voilà, le bonus qui au final, avec du recul, pour moi, est plus important que tout le reste. La musique électronique au début des années 2000, enfin fin des années 80, années 90, début des années 2000, je pense jusqu'à 2002-2003, était vraiment un mouvement. On sentait qu'on était différent. on se battait pour cette différence. Écouter de la musique électronique, c'était limite politique, parce que chacun qui venait avait quelque chose à défendre. Il défendait son droit à son orientation sexuelle, il défendait son droit à ses idées, c'était vraiment un mouvement de liberté. Euh et qui était assez authentique. J'essaie toujours, avec ma musique, de passer des messages. Pour moi, c'est très important. Et pas juste de venir tabasser de la techno pendant 10 heures devant des gamins. Maintenant, ils prennent même plus des extras, ils prennent de la keta et du speed. Ils sont tous comme ça, des zombies. Enfin. Et c'est pas la même chose. La nuit, c'est magnifique, c'est génial. Maintenant. Euh, il faut juste savoir prendre d'un certain angle. Toujours garder les pieds sur terre, toujours rester humble. C'est un monde qui, n'est, qui est féerique, mais qui n'est pas forcément vrai. Arriver à faire la part des choses. Tu as la tente au début, tu montes dans l'avion, tu t'installes bien. Ensuite, as le décollage, un peu de turbulence, on te sert ton premier plat, ton deuxième plat, et puis après, tu as l'atterrissage et puis l'arrivée à la destination. Si tu ne passes pas par des émotions euh, différentes, tu vois, la tristesse, la mélancolie, les machins, tu peux pas exploser de jour. Et moi, c'est ce que j'essaie de créer dans mes sets. pour moi c'est quand même un voyage en avion quoi tu vois. une éponge à émotions. Je suis très empathique. Je ressens les, les émotions des gens et je prends ces émotions-là que je déstructure, et que je restructure à ma manière. Ce complexe de Dieu, disons que c'est un sentiment qui est très dangereux, que beaucoup de DJ ont, que j'ai eu comme tout le monde. C'est un pouvoir qui peut te monter à la tête très facilement. Mais à partir du moment où tu te rends compte que c'est les gens qui te donnent ce pouvoir, c'est les gens qui sont venus, qui ont payé pour te voir. Tu te rends compte qu'en fait, certes, c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir au service de ces gens-là. Je ne suis que l'humble serviteur du public que j'ai. Tu as des gens qui viennent, qui te font confiance, qui te donnent, tu sais, comme cette flamme de l'Olympe et qui te disent voilà, on te la prête pour un moment, tu t'as intérêt à assurer. Mon objectif et ma fierté c'est vraiment de de, de, voilà, de, de, de dire que je suis marocain et de, de, de dire que je suis africain et de, de, de prendre le drapeau avec moi et de, de, de comme un étendard dans tous les pays où je vais il y a toujours un marocain qui sort qui fait oh, brevi. Je dis, ouais. oh t'es le marocain je dis, oh ouais, c'est moi le marocain parfait mission accomplished j'ai, j'ai beaucoup parlé hein. Ouais, ouais. <rire>
0: Direction le Liberia pour découvrir les Liberian Surfers, un groupe de street artistes.
2: Ce qui est bien avec le surf, c'est que ça m'aide à m'exposer en tant que personne. Le surf est aussi une bénédiction pour la communauté d'où je viens. Parce que sans le surf, je ne serais pas là où je suis maintenant. D'une certaine manière, ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Pour moi, quand je surf, je me sens riche. Il n'y a rien qui m'inquiète. Je me sens bien quand je suis dans l'eau.
3: Mais quand tu sors de l'eau,
2: tu trouves ça plus difficile. On commence à avoir faim. Parfois, on ne mange que de la noix de coco, mais on réussit quand même à surfer. Le surf fait partie de ma vie. Il m'éduque, en quelque sorte. J'ai rencontré des personnes qui, aujourd'hui, m'aident dans mes études et dans les affaires que je crée en ce moment. Parce que sans le surf, comme je l'ai dit avant, je n'aurais pas rencontré ces gars-là. Ils m'aident vraiment. Je n'y connaissais rien en art. Je ne suis jamais allé à l'école. J'étais un surfeur sauvé par la plage, profitant de belles vagues. Et puis j'ai rencontré un homme qui s'appelle Mark. Mark est un homme blanc d'Irlande. Il est venu ici et il ne connaissait personne. Il est venu au club de surf parce qu'il avait besoin d'une équipe. Il a dit « Hey les surfeurs, j'ai besoin de vous pour m'aider et pour faire de l'art. » Alors on a dit « Qu'est-ce que tu appelles de l'art ?» Il a dit « D'accord, on va faire un dessin. »« On va acheter de la peinture, des produits. »« On devra trouver un endroit en ville où il y a des vieux bâtiments. »« Comme ça, on pourra habiller ces bâtiments avec des dessins. »« Faire de
3: l'art. »
2: Et puis au Liberia, à cause de la guerre, on a des bâtiments que la guerre a détruits. Il a dit, d'accord, maintenant on peut le faire. On demandera à qui appartiennent ces bâtiments et on demandera à la communauté. On demandera au maire de la ville et on respectera les règles. Donc on est arrivé au premier bâtiment. Il nous a appris comment mélanger la peinture, la chimie. Puis, il a apporté un projecteur et il a projeté le dessin sur le mur la nuit. On faisait les dessins en crayon sur le mur et ça le rendait fantaisiste. Et quand on a terminé tout ce processus, il a dit « ça c'est un excellent travail ». Je vous aime les gars, vous avez travaillé ensemble en équipe et ça c'est bien. Après ça, il nous a dit « Quelqu'un est venu me voir et m'a demandé de faire un projet pour lui, mais je ne peux pas le faire. Est-ce que vous feriez ce travail, les gars ?» On a dit « Ouais, ouais, on peut faire. On peut faire ça, on peut le faire. » Après le surf, on n'a pas de travail à faire, alors on va se concentrer sur ça. Il nous a donné des livres d'art. Pour moi, qui adore surfer, quand je regarde ses œuvres dans ses livres, je trouve ça très intéressant. Je voudrais aller à l'école pour apprendre à faire ça. Je ne suis pas allé à l'école, mais je sais dessiner, je peux faire des dessins. Je dessine pour moi. Je crois que le surf me permet d'éviter les problèmes, comme avec l'art. Parce qu'une fois que je fais mon art ou que je fais du surf, je me sens détendu. Il n'y a pas de problème, pas de discrimination. Tout va bien, oui, au fur et à mesure que les choses avancent, on est bien. We are good. Je pars toute la journée. Je crie, je surfe, je pagaille, j'attends une vague, et puis je rentre à la maison et je me détends. Je pense à quelque chose à faire, comme dessiner. Et au fur et à mesure, je m'entraîne. J'imagine par exemple, quelqu'un comme un homme, debout sur une planche de surf, et je me dis que je peux faire ça. Alors j'essaie, et je me sens heureux quand je le fais. oh, oh. Ma mère m'a dit « Mais t'es fou ?» Et j'ai dit « Non, c'est un blanc qui m'a appris comment faire et je veux le faire. Je veux me concentrer là-dessus. Et si j'aime ça, tu vas en profiter. Et je vais en profiter. Alors je veux me concentrer là-dessus. C'est bon. » Ces œuvres d'art qu'on fait, les gens de la communauté, quand ils les voient, ils les aiment. Maintenant, je peux voir par moi-même que ce que je fais est incroyable. J'en suis reconnaissant et je suis heureux. Je veux en faire plus et je veux que les gens voient ce que je peux faire. Nous avons vécu une guerre civile pendant longtemps. Nous avons donc décidé qu'il ne devrait plus y avoir de violence. Donc je crois que l'art apporte la paix. Le surf aussi apporte la paix. Il n'y a rien de mieux que la maison. C'est Robert Sport. J'adore Robert Sport et je continuerai à aimer Robert Sport jusqu'à la fin.
0: En route pour la Guinée-Bissau, où vit le rappeur Coach T.
3: Je m'appelle Coach T, je suis rappeur. J'ai grandi euh, avec la musique. Depuis que je suis né, parce que mon père, il n'a jamais lâché la musique depuis sa jeunesse aussi. Toujours à la maison, il avait un grand piano, puis il a sa guitare. Et euh, chaque jour, mais c'est chaque jour, hein, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, euh, il joue à la guitare euh, le soir avant de, avant de s'endormir et très tôt le matin. Donc j'ai grandi avec ça et puis il n'y a pas eu un moment en particulier que je retiens que voilà, je... ça a commencé à me toucher. Je pense que c'est quelque chose qui est... Voilà. Tout ce que je sais, c'est que cette sensation-là, cette envie de faire... Comme quand j'écoute quelqu'un, une œuvre, quand c'est complexe, quand c'est beau, moi ça me ça réveille quelque chose en moi. J'avais 13-14 ans. Là j'écoutais encore du 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, tout ça. Eminem, c'est, c'est celui qui a, disons, fait couler la larme en fait, de, de sensations, de bonnes sensations en fait, en écoutant. Je me suis dit, ça, il faut que j'écrive aussi, je veux faire comme lui. Euh, voilà, c'est parti comme ça. Le processus d'écriture et tout ça, c'était chaud. Au départ, pour faire un couplet, je me tapais une semaine. Je savais pas comment organiser les euh, rimes et tout ça. Mais après, avec le temps, voilà, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'essayais au bout de, euh, au bout de quelques mois. Voilà, le, les textes s'allongeaient, donc ça m'a donné encore plus euh, euh, envie de continuer. Et je me suis dit, voilà, il y a du progrès, donc euh, ça veut dire que je peux y arriver. J'absorbe, parce que moi je, j'apprends avec moi-même, j'observe, euh, j'écoute les autres, beaucoup. J'étudie, j'essaie de me mentaliser et de me dire, que, est-ce que ça peut faire un son est-ce que, est-ce que ça vaut vraiment la peine de, de parler de ça Mais euh, je me base plus sur euh, mon vécu et celui des autres aussi. Et le processus, il est solitaire au moment de la création, en fait. Mais après euh, avoir conçu tout ce que j'ai, je suis obligé de partager. Il faut, il faut que je, j'ai quelques avis. Euh, des potes qui sont très bons, mais qui rapsent pas, qui ne sont pas des rappeurs. Ou... Voilà, il faut, il faut toujours des avis, quoi. Ici si on est euh, à bord au centre culturel euh, Jizaka Le Soir, c'est une des figures emblématiques euh, de la musique israouienne. Tout le processus euh, créatif de l'album ça s'est passé ici. Nous on se posait là, on mangeait là, on faisait tout, voilà, on, on créait des instrus ici. Voilà. Ici c'était l'endroit des freestyles. Au départ je n'improvisais pas, j'arrivais pas à improviser au fait. Et je me sentais encore euh, incomplet en tant que rappeur. J'étais encore à cette phase-là en 2016-17. Et après, quand j'ai vraiment compris, avec l'aide de quelques potes, c'est ouais. parti. Yubi patras, yubi pafrenti, Boom. Chanter une langue et, et parler cette langue, c'est, c'est le nord et le sud, quoi. rien à voir. S'il faut toucher la francophonie, il bah, y a un style de musique à faire, il y a une façon d'écrire, il y a une façon de parler, il y a des termes à utiliser. Après, ici, c'est différent parce que t'as aussi le, t'as enfin, les palopes, les pays de la langue portugaise. Français et portugais, ça va. Maintenant, ils sont ex Avant, c'était français comme ça, créole plus ou moins. Mais maintenant, ça va. Les deux, je sens pas de différence. Dinheiro ta roda num circulou, mas mais de que eles bibi agua pu, que confiant na quinque na bindi pu, si de bois, il yos da pu, enquanto o bosta preocupado com quatorzinhas na rua dar rapidin, assim que vizinhos vizinho comme à certos hora se vizinhas tasta sozinha. si dium na dium na pera ou na esquina, broda talumba broda paquina, papo reto pano quatorzinhas venta vida ta pu vida pandidinha. Être sur scène, c'est magique, c'est. Il n'y a rien qui ressemble à ça en fait, c'est, c'est, c'est énorme. En ce moment là, je suis ma musique, je suis mon texte, je suis euh, tout, ce que je, tout ce que j'ai écrit et tout ce que je dis, ça s'exprime là en ce moment. Ça veut dire que c'est voilà, le super moi. <rire> <rire> Et si on est mort ou perdu, on peut faire une séquence. On peut faire une certaine mine, on ne peut pas la une autre Et qui est-ce que c'est arrivé à Téné, c'est Rosson C'est la superstar, pas moi. Ah non Ici, il y a toute une sorte de mélange de, de cultures. Ben, on reçoit un peu de tout, de partout. Mais le, je, je trouve que le, le Guinéen n'a, n'avait pas encore trouvé euh, euh, son identité dans cette immensité-là de, 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 de diversité culturelle alors qu'on en a tellement tellement que voilà si on va explorer tout, tous les styles musicaux de chaque ethnie euh, qu'on a ici on n'en finira jamais on en a trente et quelques et chaque ethnie euh, a deux trois styles de musique qui leur est propre on a toujours eu tendance à faire le style qui est imposé par les autres euh, les artistes ici ils font euh, euh, des musiques traditionnelles, mais ça se limite qu'ici. Contrairement au Nigeria, ben, qui ont pris de la source, ben, aujourd'hui c'est devenu ce que c'est devenu. Après les Ivoiriens avec du coupé et décalé, c'est, c'est pareil. Donc euh, moi je me dis pourquoi pas nous alors qu'on en a tellement. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut enlever cette barrière là de, de se dire que oui, ça, ça va être difficile pour atteindre euh, le même niveau que les autres. Ben, les autres aussi, ils ont commencé comme ça. Comme on dit, la chance, c'est la rencontre, la préparation de l'opportunité. L'opportunité se présente toujours quelque part. Je pense que c'est possible d'attirer les gens concernés par la musique. Il faut faire assez de bruit pour qu'eux se disent bah, « Tiens, qu'est-ce qui se passe à Bissau Il y a quoi Il y a qui ?» Les gens ils s'attendent à, à pas mal de surprises de la Guinée-Bissau, les années à venir. Et euh, voilà, on arrive, quoi. <rire> on arrive, tout simplement.
0: Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.